0: பதினான்காவது ஸ்லோகம் தைவீஷமய
1: மம
0: மாயா துரத்யா மே
1: பிரபா
0: மே தா தர்த்தி தே இந்த பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் முதல் பகுதியில் பகவான் மாயையினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் என்பதற்கு நாம் பொருள் பார்த்தோம் சார்ந்துள்ளது மாதந்திராது ஈஸ்வரனை சார்ந்து எது இருக்கின்றதோ அது மாயை பிறகு குணமயி மூன்று குணமயமாக கொண்டது மாயை மம என்று பகவான் கூறுகிறார் என்னுடைய மாயை என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்ற மாயை பிறகு மாயா என்ற சொல்லுக்கே பொருள் எது உண்மையில் இல்லையோ இருப்பது போல் தெரிகிறதோ அது மாயை கடைசியாக மாயைக்கு சொல் துரத்யா அதை அவ்வளவு சுலபமாக வெல்ல முடியாது தாண்டிச் செல்ல முடியாது பகவான் வகுத்து வைத்த மாயையிலிருந்து தாண்டுவது சுலபமல்ல அந்த இடத்தில் ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் மாய இடம் ஆவரணம் என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது மறைத்தல் என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதை தாண்டி செல்வது கடினம் இதெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இரண்டாவது வரியில் இப்படிப்பட்ட மாயையை தாண்டிச் செல்ல உபாயமாக பகவான் சரணாகதி என்ற மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றார் நாம் சரணாகதி என்றால் என்ன என்ற விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் இப்போழுது நாம் அதை தொடர வேண்டும் சரணாகதி என்பதற்கு முதல் கருத்தாக நாம் பார்த்தது நாம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்றை சாதிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் முயற்சியிலிருந்துதான் எதையாவது நாம் வாழ்க்கையில் அடைய முடியும் இந்த முயற்சியை விட்டுவிட்டு ஈஸ்வரனை அடைக்கலம் புகுதல் சரணாகதி என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது என்று பார்த்தோம் ஒரு காரியத்தை சாதிக்க அல்லது ஒரு தடையை நமக்கு வந்தால் அந்த தடையை நீக்க இறைவனிடம் அடைக்கலம் புகுதலா அல்லது முயற்சி செய்தலா என்பது இங்கு கேள்வி அல்ல சரணாகதி என்பது முயற்சிக்கான வேறு மார்க்கம் அல்ல நீ முயற்சி செய்து அடையலாம் அல்லது இறைவனை சரணடைந்து அடையலாம் என்பது அல்ல என்று பார்த்தோம் காரணம் பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் ஏன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இறைவனிடம் சரணடைந்து விட்டால் எல்லாம் நடந்துவிடும் என்று நினைக்கிறார்கள் இறைவனிடம் சரணடைந்தால் எல்லாம் நடக்கும் என்பதில் தவறில்லை முயற்சிக்கு பதிலாக நான் சரணடைகிறேன் என்பது தவறான கருத்து பிறகு சரணாகதி என்றால் என்ன நம்முடைய முயற்சி வெற்றியடைய செய்யப்படுகின்ற சாதனை தான் சரணாகதி முயற்சி என்றும் தொடரும் முயற்சியுடன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டிய சாதனை சரணாகதி என்று இங்கு பகவான் கூறுவர் முதல்ல சரணாகதி என்றால் என்ன அல்ல அது முயற்சிக்கான மாற்று உபாயம் என்று புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் பிறகு சரணாகதி என்றால் என்ன சரணாகதி என்பதை புரிந்து கொள்வதும் கடினம் உண்மையில் நாம் பகவானிடம் சரணடைவதும் கடினம் அதனால புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ற பயணத்தில் எவ்வளவோ லட்சியங்கள் அல்லது கடமைகள் அடையப்பட வேண்டியது நமக்கு இருக்கின்றது அவைகளை நாம் பலதை வெற்றிகரமாக நடத்தியிருப்போம் பிறகு நம்முடைய லட்சியத்துக்கு எத்தனையோ தடைகள் வந்து நிற்கும் பல அந்த தடைகளையும் நாம் தாண்டி சென்றிருப்போம் அப்பொழுதெல்லாம் நாம் சாதாரணமாக என்ன நினைப்போம் இவைகள் அனைத்தும் என்னால் அடையப்பட்டது என்னுடைய முயற்சியினால் அனைத்தையும் நான் நீக்கிவிட்டேன் அனைத்து தடைகளையும் நான் நீக்கி என்னாலேயே அனைத்தும் அடையப்பட்டது என்று சாதாரணமாக நாம் நினைப்போம் நம்முடைய அகங்காரம் அவ்வளவு திருடமாக பெரிதாக இருக்கின்றதி என்பது ஒரு விதமான செயல் இதை தான் நன்கு மனதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரணாகதி என்பது ஒரு செயல் அல்ல ஆனால் ஒரு விதமான ஆட்டிடியூடு பாவனை மனதில் நாம் அடைய வேண்டிய பாவனை ஒரு செயலாக இருந்தால் மிக சுலபமாக செய்துவிடலாம் பாவனையாக இருந்தால் அதை அடைவது புரிந்து கொள்வது கடினம் ப்பொழுது நாம் எப்படி ஆரம்பித்தோம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ வெற்றிகளை சந்தித்திருப்போம் தடைகளை நீக்கியிருப்போம் அல்லது தடைகளுக்குள் இருந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருப்போம் இந்த சூழ்நிலையில் நாம் கொல்ல வேண்டிய ஒரு பாவனை இங்கு சரணாகதி என்று பகவான் கூறுகிறார் வெற்றி அமைந்தாலும் தடைகளை நாம் நீக்கி இருந்தாலும் தடைகளுக்குள் இருந்து சமயத்திலும் நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை ஒரு ஆட்டிடியூட் சரணாகதி என்ற பாவனை பிறகு இந்த பாவனை எப்படிப்பட்ட சுரூபம் இதை எப்படி அடைதல் என்றால் சரணாகதி என்பது நம்முடைய அகங்காரத்துக்கு மேல் ஒரு சக்தியை உணர்தல் நம்முடைய அகங்காரம் ஒன்னு இருக்கு பொதுவாக இந்த அகங்காரம் தனக்கு மேல எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆனால் இந்த அகங்காரத்துக்கு மேல் ஒரு சக்தியை உணர்தல் அகங்காரத்திடம் முழு பலகீனத்தை காணுதல் அகங்காரத்திடம் சி இல்லாமல் சரணாகதிணாகதியாகதின்னு வரப்போறோம் அதை பார்க்க இருக்கின்றோம் இறுதியில் இப்ப நம்முடைய அகங்காரம்தான் நான் தான் வெற்றி அடைந்தேன் நான் தான் வாழ்க்கையில் வர அனைத்து தடைகளையும் நீக்கினேன் நான் தான் அனைத்து சங்கடங்களையும் நீக்கி வருவேன் அது என்னாலேயே முடியும் என்று நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி இதில் நமக்கு முழு விஸ்வாசம் இருந்து வருகிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் என்னுடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளே போதும் எதற்கு நான் எதையும் சாதிக்க இதுவே எனக்கு போதும் என்று நினைத்து வருகின்றோம் யாரு மேல நமக்கு முழு நம்பிக்கை நாம் யாரிடம் சரணடைந்திருக்கின்றோம் நம்மிடமே நாம் சரணடைந்து இருக்கின்றோம் என்னால் அனைத்தையும் சாதிக்க முடியும் பிறகு சரணாகதி என்றால் எதை நான் நம்பினேனோ அது தவறு என்று புரிந்து கொள்ளுதான பாத்திரமா இருந்ததோ அது உண்மையில் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இல்லை அதை நம்பி நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதை அடைய முடியாது என்று உணர்தல் அது என்னன்னா நம்முடைய அகங்காரமும் நம்முடைய மனதும் நம்முடைய புத்தி என்னுடைய புத்தி என்னுடைய அகங்காரம் என்னுடைய மனசே எனக்கு போதாது அதற்கு சம்சாரத்தை தாண்ட சக்தி இல்லை மாயையை தாண்ட அதற்கு சக்தி இல்லை என்று உணர வேண்டும் இதுதான் சரணாகதியினுடைய முதல் படி பிறகு யாரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வரனிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் இறைவனிடம் அந்த சக்தியை பார்க்க வேண்டும் என்னால் என்னுடைய மனம் புத்தி இவைகளுக்கு மாயையை கடக்க சக்தி இல்லை அனுகிரகத்திடம்தான் அந்த சக்தி இருக்கின்றது என்று உணர வேண்டும் அப்படி உணர்ந்தால் அகங்காரத்தை நான் வைத்துக் கொண்டிருப்பதனால் என்னுடைய அகங்காரத்தை நான் நம்புவதனால் ஒரு சக்தி நமக்கு இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு அந்த நம்பிக்கையும் கூட இருக்காது அவர்களை தான் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவர்கள் என்றெல்லாம் சமுதாயம் சொல்லும் அவர்கள் மீதே அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்க கூடாது ஆனா தன்னை மட்டும் நம்பி இருந்தாலும் போதாது தன்னையும் நம்பி தன்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒரு அறிவு நமக்கு பிறக்கணும் நான் என்னுடைய புத்தி இவைகள் மா கடக்க போதாது என்ற ஒரு அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த அறிவிலிருந்து வருகின்ற பாவனைதான் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை ஈஸ்வரனிடமிருந்து உதவியை நாடுதல் நாம் உதாரணம் ஒன்றை பார்த்து அதன் வழியாகவே இந்த விசாரத்தை தொடரலாம் அர்ஜுனையே இப்பொழுது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் போர்க்களத்தில் வந்து நின்ற அர்ஜுனனுக்கு ஏதோ ஒரு புண்ணிய வசத்தினால் சங்கடமானது வந்தது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பாவம் இருந்தாதான் சங்கடம் வரும் கஷ்டம் வரும் நினைக்கிறோம் ஆனா அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப ஏதோ புண்ணியம் இருந்ததுனாலதான் ஒரு நெருக்கடி சங்கடம் கடி மனதில் ஒரு துயரம் அவனுக்கு வந்தது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களையெல்லாம் பார்த்தான் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை அடைந்தான் பிறகு முதலில் அர்ஜுனன் என்ன முடிவு செய்தான் இந்த குழப்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைய எனக்கு மனம் இருக்கின்றது எனக்கு புத்தி இருக்கின்றது அதுவே போதும் என்று முடிவு செய்துதான் பகவானிடம் முதலாவது அத்தியாயத்தில் தர்மசாஸ்திரத்தை எல்லாம் உபதேசிக்க ஆரம்பித்தான் கீதையில பகவான் வந்து பிறகுதான் உபதேசிக்கிறார் முன்ன யார் உபதேசிச்சிட்டு இருக்கா அர்ஜுனனுடைய உபதேசம் தான் பகவானுக்கு ஏதோ பகவானுக்கு தெரியாதது போல இவன் வந்து பகவானுக்கு புரிய வைக்கின்றான் எது தர்மம் எது அதர்மம் அவங்களையெல்லாம் கொல்றது பாபம் இதெல்லாம் தர்மசாஸ்திரத்தை பேசுகிறான் பிறகு பகவான் பேசாம இருக்க அதனாலதான் அவர் பகவான் அவர் அர்ஜுனன் பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் குறுக்க பேசல பேசாம இருக்கார் பிறகு ஒரு நிலை அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது அந்த மனநிலை என்னவென்றால் அவன் எதை கண்டுபிடிக்கிறான்னு சொன்னி எனக்கு படாது என்ற ஒரு பேர் உண்மையை அவன் கண்டுபிடிக்கின்றான் என்னுடைய புத்தி மட்டும் என்னுடைய மனது மட்டும் எனக்கு பயன்படாது என்ற ஒரு அறிவு அவனுக்கு வருகின்றது ரெண்டு அறிவு வரணும் ஒன்று என்னுடைய அறிவு எனக்கு வழிகாட்டாதுங்கிற அறிவு இரண்டாவது எனக்கு சக்தி இல்லை என்கின்ற அறிவு அறிவிலேயோ எனக்கு போதாமையை நான் பார்க்கணும் பலத்திலேயோ நான் பலஹீனமாக இருக்கின்றேன் என்பதை உணர வேண்டும் இதுதான் உண்மையான அறிவு முக்கியமான அறிவு எதற்குனா ஒரு பெரிய சாதனையை செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவு என்ன அறிவுனா தன்னுடைய புத்தி தன்னுடைய மனம் இதுல அறிவும் இல்லை இவைகள் எனக்கு வழிகாட்டாது இவைகளிடத்தில் சக்தியும் இல்லை என்ற ஒரு அறிவினால் அவனுக்குள் ஒரு பாவனை பிறக்கின்றது அந்த பாவனைதான் சரணாகதி என்ன பாவனை பிறக்கின்றது நினைச்சிட்டு இருந்தனோ எத பெருமையா நினைச்சிட்டு இருந்தனோ இல்லை அதனால் நான் சிறுமைப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் கார்பண்ய தோஷ உபகத சுவாவக தர்மசம் மூட சேதாக நான் தர்ம விஷயத்துல மூடனாக இருக்கின்றேன் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் உங்களை நான் சரணடைகின்றேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதுல என்ன வந்ததுன்னு இப்பொழுது நாம் அர்ஜுனனுடைய மனதை உணர வேண்டும் அவனுடைய புத்தி அவனுடைய அறிவு அவனிடம் இருக்கின்ற பலம் அவனுக்கு போதாது என்று அவன் உணர்ந்து அந்த உணர்ந்ததனுடைய விளைவாக வெளியிருந்து அவன் உதவியை நாடுகின்றான் அந்த யாரிடத்தில் நாட வேண்டும் அந்த வெளியிருந்து நாடுகின்ற உதவி பகவானாக இருந்தால் அதற்கு பெயர் சரணாகதி இப்ப ஷரணாகதியை எளிமையா புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் தான் ஹெல்ப்ளஸ் தனக்கு தானே பயன்பட மாட்டேன் என்பதை உணர்ந்து உதவியை நாடுதல் ஈஸ்வரனிடம் உதவியை நாடுதல் அதுதான் சரணாகதி அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது சுவாமி தயானந்தர் அவர்களிடம் எது அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கை என்பது கேள்வி எப்படி வாழ்ந்தா அதுதான் அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கை அதற்கு சாமிஜி பதில் சொன்னார்கள் உனக்கு எப்பொழுது உதவி தேவையோ அப்பொழுது உதவியை நீ நாடினால் அது அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கை உனக்கு எப்ப ஹெல்ப் தேவைப்படுதோ அப்ப சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல நீ உதவிய நாடி அந்த உதவியை பெற்றால் அப்பொழுதுதான் நீ அறிவுபூர்வமாக வாழ்கிறாய் இதிலிருந்து என்னென்ன எல்லாமே என்னுடைய அறிவுனாலேயே நான் வந்து நிறைவேற்றி விடுவென்னு நினைத்தால் நீ தோல்வியை அடைவாய் நீ வெளியிருந்து உன்னுடைய அகங்காரத்தை ஒடுக்கி பணிந்து மற்றவர்களிடமிருந்து அறிவையும் சக்தியையும் வாங்க வேண்டும் அந்த மற்றவர்கிறது ஈஸ்வரனாக இருந்தால் அது சரணாகரி இப்ப நம்ம அனுபவத்திலேயே சில நோய் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம முதல்ல என்ன செய்வோம் நமக்கும் கொஞ்சம் எல்லாருமே டாக்டர் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு அதனால எந்த நோய் யாருக்காவது வந்தா நம்ம ஒன்னும் மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கமே போயிருக்க மாட்டோம் போய் விதவிதமான மருந்து அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்போம் இதை பண்ணுங்களேன் அத பண்ணுங்களேன்னு சொல்லி நமக்கு வந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அறிவை வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் பிறகு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் நம்ம அறிவு நமக்கு பயன்படாது இதை நான் பண்ணி சீக்கிரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா சீக்கிரம் போயி சேர்ந்துருவேன் அப்ப என்ன பண்ணனும்னா ஒழுங்கா டாக்டர் கிட்ட போகணும்ட்டு போவோம் அப்போ டாக்டர் கிட்ட நம்ம போறதுங்கிறது எப்ப நடைபெறும்னா நம்முடைய அறிவு நமக்கு பயன்படாதுங்கிறத நம்ம உணர்றமோ அது அப்பொழுதுதான் நம்ம வேறொருவரிடம் உதவிக்கு போவோம் பிறகு அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ நமக்கு நேரம் நல்லா இருந்தா சரியான நேரத்துல வந்திருக்கிறீர்கள் சொல்லுவார் நேரம் நல்லா இல்லைன்னு என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால சீக்கிரம் போயிருவீர்கள் லேட்டா வந்தா சீக்கிரம் போயர் பிறகு இனி ஒன்று சரியான டாக்டர்கிட்ட போகணும் அந்த டாக்டர் ஃபீஸ் கம்மியா வாங்கிறாரு போயிரலான்ட்டு போனா அவர் ஏன் ஃபீஸ் வாங்கிறார் இந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் போறதுனால தான் யாரும் அவருக்கு வர்றதில்ல அதனால வாங்கிட்டு இருக்காரு இப்ப ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சரியானவரிடம் சரியான நேரத்தில் நாம் உதவியை நாட வேண்டும் அதுதான் சரணாகதிங்கிறது இப்ப சரணாகதியில ஒரு கருத்து என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய புத்தி நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பலம் நமக்கு போதாது அது பயனில்லை பிறகு ஈஸ்வரனிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் ஈஸ்வரனிடம் சரணடைய வேண்டும் சொல்கிறீர்கள் அர்ஜுனனுக்கு சௌரியமா பகவானே முன்ன உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் எங்களுக்கு எங்க ஈஸ்வரன்ட்டு இருக்க எங்களுக்கு எப்ப ஹெல்ப்லெஸ் அப்ப உடனே பகவான் தேரோட்டியா வந்து உட்கார்ந்துட்டு போய் பகவானே சரணடைற அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ற சந்தேகம் வரலாம் ஈஸ்வரன் இடத்தில் சரணடைதல் என்றால் என்ன அடுத்த கேள்வி இப்ப ஈஸ்வரன் வேத ரூபமாக தர்ம ரூபமாக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் வேறு தர்மம் வேறு என்பது கிடையாது தர்மம் தான் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் தான் தர்மம் இந்த உலகத்துல என்னென்ன நியதிகள் இருக்கின்றதோ ஆர்டர் அதுதான் ஈஸ்வரன் அப்ப ஈஸ்வரனை நம்புறது ஈஸ்வரனிடத்தில் நாம் உதவியை நாடுவதுன்னு சொன்னா என்ன ஈஸ்வரனுடைய வார்த்தைய கேட்கணும் பகவானுடைய சப்தத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வேதமே ஈஸ்வரனுடைய சப்தமாக வாக்கு வந்து இறைவனுடைய இருக்கின்றது இப்ப உதாரணமா சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படிங்கிறது உபனிஷத்துல ஒரு வாக்கியம் இப்ப சத்தியம் வாய்மையே வெல்லும் அப்படிங்கிறது இறைவனுடைய ஒரு வாக்கியம் இப்ப நான் இறைவனிடம் சரணடைதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வாக்கியத்தை முழுமையாக நம்புதல் இப்ப சரணாகதி இறைவனிடத்தில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் டிரஸ்ட் முழுமையான நம்பிக்கை எதனிடத்தில் தர்மத்தில் தர்மத்தை நான் முழுமையாக நம்புவதுதான் சரணாகதி அதான் இறைவனிடத்தில் நான் வைக்கின்ற சரணாகதி இப்ப பகவான நான் நம்புறேன்னா என்ன தர்மத்தை நான் முழுமையாக நம்புகின்றேன் பலரெல்லாம் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் நடக்காதுல அல்லது காட்டில இருக்கிற முனிவர்களுக்கு உண்மை பேசுதான் காட்டில் இருக்கிற முனிவர்கள் என்ன அங்க இருக்கிற ஆடு மாடு மான் அவர்கள்ட்டையா போய் உண்மை பேசிட்டு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உண்மை பேசுறதுக்கோ பொய் பேசுறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது நம்ம யாருகிட்ட போய் பேசுவோம் மரத்துக்கிட்டயும் மிருகத்துக்கிட்டயுமா போய் பேசுவோம் இனியொரு மனுஷங்கிட்ட தான் பேசுவோம் ரிஷிகளெல்லாம் தனிமையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உண்மை பேசுறது பொய் பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை உண்மை பேசணும் மனிதர்களுக்கு வாழ்ந்தா தான் என்ன நினைக்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு உண்மை பேசிட்டு வாழ முடியாது பிறகு ஆடு மாடுக போய் உண்மை பேசிட்டு வாழ முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள் இப்ப என்னன்னு சொன்னா நம்பிக்கை இல்லை பகவான் வகுத்து கொடுத்த அந்த தர்மத்தை நாம் நம்பவில்லை இப்ப சரணாகதின்னு சொன்னா என்ன நெருக்கடி வந்தாலும் ஈஸ்வரனை நம்புதல் ஈஸ்வரனை நாடுதல் அல்லது தர்மத்தை நம்புதல் நம்ம புத்தி என்னவென்னாலும் சொல்லலாம் ஆனால் தர்மம் என்ன சொல்கின்றதோ அல்லது ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்களோ சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதனிடம் முழு நம்பிக்கை சரணாகதி இப்ப சரணாகதியில ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ிடம் தர்ம ரூபமாக இருக்கின்ற பகவானை நாம் நம்முடைய புத்திக்கு நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக உணர்ந்து நம்பி உதவியை நாடுதல் அப்படி நாடாம இருந்தம்னா எப்படி நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும்னா சாஸ்திரம் சொல்றபடியோ பெரியவர்கள் சொல்றத நம்ம கேட்கவில்லைன்னு சொன்னா நம்ம அகங்காரம் புத்தி எது தர்மம்னு சொல்லுவதோ அதுபடி வாழ்ந்துருவா பிறகு என்ன நினைப்போம் அதுக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கு சக்தி இல்லாம இல்லையே நம்பி தனிதான் அதை நாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அகங்காரத்துக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கு ஆனா மாயை கிட்ட வர முடியாது காரணம் என்னன்னா மாயை தான் அந்த அகங்காரத்துக்கு சக்திய வளர்த்திட்டு இருக்கு இப்ப மாயைய வந்து கடற்கனு சொன்னா அந்த அகங்காரத்திடம் ஒரு சக்தியும் இல்லை என்பதை உணர வேண்டும் இப்போ இது வந்து முதல் பகுதி பிறகு அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த சரணாகதி என்பதில் நம்முடைய மனதில் எத்தனையோ ஆசைகள் வருகின்றது எத்தனையோ ஆசைகள் நிறைவேறுகிறது எத்தனையோ ஆசைகள் நிறைவேறுவதில்லை எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் நமக்கு வருகிறது இப்ப எதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறிச்சு நமக்கு வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறோமோ அப்பொழுது நாம என்ன முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்முடைய அறிவுல எனக்கு இது வந்தா நல்லது அப்படின்னு நாம எதிர்பார்த்து இருக்கின்றோம் இப்ப எனக்கு எது நல்லது அப்படிங்கறத யார் முடிவு செய்தார்கள் நாமளே முடிவு செய்துள்ளோம் இப்போ சிலதெல்லாம் எனக்கு எது நல்லதுன்னு நான் எதிர்பார்த்தனோ அது நடக்குது எனக்கு எது நல்லதில்லைன்னு நல்லதுன்னு எதிர்பார்த்தனோ அது சில சமயம் நடப்பதில்லை அப்போ நம்ம மனதில் என்ன ஏற்படுகின்றது ஒரு சோர்வு ஏற்படுகின்றது ஒரு துயரம் ஏற்படுகின்றது ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருக்கு அதாவது நான் அக்செப்டன்ஸ் எனக்கு வந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கல இது நடந்துடுது அப்படின்னு ஒரு நான் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலை இருக்கிறது என் வாழ்க்கைக்கு எதிர்பார்த்தேன் அது நடக்கலை உடனே அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சரணாகதி என்றால் என்ன என்றால் நான் வந்து என்ன நேசிக்கிறேன் ஈஸ்வரன் என்ன நேசிக்கிறாரா இல்லையான்னு கேட்டா நம்பனும் மொதல்ல பகவானு என்ன நேசிக்கிறார் சொல்லு நான் எப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் பகவான் நேசிப்பார் மற்றவன நேசிக்க மாட்டார்கள் நம்ம குணத்தை எல்லாம் பார்த்து போயும் போய் இவரையா நம்ம அன்பு செலுத்துறதுன்னு ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை நம்ம எப்படிப்பட்ட பாவியாக இருந்தாலும் அல்லது யோகியாக இருந்தாலும் பகவான் நம்மை நேசிக்கிறார் இதுல என்னன்னு சொன்னா என்னை நான் எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கிறனோ அதே அளவு பகவானும் என்ன என்னுடைய அறிவுல நான் முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன் என்ன நான் நேசிக்கிறதுனால எனக்கு எது நன்மைன்னு நான் முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன் இப்ப என்ன நேசிக்கிற பகவானும் முடிவு பண்ணி வைப்பாரா மாட்டாரா கண்டிப்பா அவரும் முடிவு பண்ணி வைப்பார் இவனை நான் நேசிக்கிற இவனுக்கு எது நல்லதுன்னு சொல்லு வாழ்க்கையில என்ன நடக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது சொன்னா பகவான் என்ன முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காரோ அதுதான் வாழ்க்கையில நடந்து கொண்டு இருக்கு பிறகு இல்லையே நான் முடிவு பண்ணனும் சில சமயம் நடக்குது என்ன முடிவு பண்ணனதும் பகவான் முடிவு பண்ணனதும் எப்பொழுது டேலி ஆயிருக்கோ அப்ப நடந்திருக்கு பிறகு எல்லா நேரத்திலயும் பகவான் முடிவு பண்றதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு சில சமயம் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பகவான் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாரோ அத தெரியாம நம்மளும் முடிவு பண்ணிட்டோம் அதனால என்ன முடிவு பண்ணிட்டோம் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ இருக்கு நான் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் நடக்குது முடிவு பண்ணி வச்சிருக்க சில சமயம் நான் எதிர்பார்க்கறது நடக்கலைன்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு என்ன நினைப்போம் உடனே யாரு மேல கோபம் வரும் தெரியுமோ இத்தனை நாளா இவ்வளவு கற்பூரம் ஏத்தி தேங்காய் எல்லாம் உடைச்சி எல்லாம் பண்ண உனக்கு இத்கூட எனக்கு கொடுக்க முடியாதா நான் என்ன பாவம் பண்ண இப்படி எல்லாம் கேக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஆங்கிலத்துல ஒய் மீ அப்படின்னு கேக்க ஆரம்பிச்சிருக்காசிலே ஒரு டாக்டர் இருந்தார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது தான் அவருக்கு இருந்திருக்கு பெரிய டாக்டரா இருந்தார் அவருக்கு கேன்சர் வந்துடுது இறந்துதான் ஆகணுங்குற நிலையில அவருக்கு வந்து விட்டார் பிறகு அவர் ஒரு கேள்வி வந்து அவருடைய மனசு இறந்துதான் ஆகணுங்குற நிலையில அவருக்கு வந்துவிட்ட பிறகு அவர் ஒரு கேள்வி வந்து அவருடைய மனசை துக்கப்படுத்திட்டே இருந்தது ஒய் மீ ஒ அப்படின்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இது ஏன் எனக்கு வந்தது இது ஏன் எனக்கு வந்ததுன்னு துக்கப்பட்டுட்டே இருந்தார் திடீர்னு ஒரு ஞானோதயம் அவர் மனதில் வந்தது ஒய் நாட் மீ எனக்கு ஏன் வரக்கூடாது எனக்கு ஏன் வந்தது எனக்கு ஏன் வந்ததுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தார் எனக்கு ஏன் வரக்கூடாது என்று நினைத்தார் பிறகு அவருடைய மனதில் ஒரு முழு ஏற்றுக்கொள்கின்ற பாவனை வந்து மிக மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தை விட்டு போன அந்த கடைசி பேரில் சில கருத்தெல்லாம் அந்த டாக்டர் சொன்ன என்னன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா போறேன் பகவான் வந்து எத்தனையோ பேர்த்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு மேக்சிமம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் காரணம் என்னன்னா இந்த ஒரு அறிவை கொடுத்துருக்கார் எந்த அறிவுனா ஒய் நாட்டு மீ அப்படிங்குற அறிவை கொடுத்திருக்கா அதாவது அக்செப்டன்ஸ் ஏற்று கொள்ளுதல் இப்ப சரணாகதின் பிறகு எனக்கு உண்மையில் என்ன வேண்டும்ங்கிறது என்ன விட பகவானுக்கு நன்கு தெரியும் இப்ப எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத நான் முடிவு பண்றத விட பகவானுக்கு தெரியும் ஆகவே வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது ஈஸ்வரனுடைய சங்கல்பத்தினால் நடக்கின்றது எதையெல்லாம் நான் சந்திக்கின்றேனோ அது ஈஸ்வரன் என் மீது உள்ள அன்பினால் கொடுத்த பிரசாதம் அது ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்முடைய புத்தியை சரணடைய வைக்க வேண்டும் சரணடைய வைக்கிறதுனா என்ன என்னுடைய புத்திக்கு நான் வந்து அந்த சத்தியத்துவத்தை கொடுக்காம ஈஸ்வரனை நான் நம்புகின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா முழுமையாக நான் பகவானுடைய திட்டத்தை ஏற்று கொள்கின்றேன் இப்ப எதெல்லாம் எனக்கு வருகின்றதோ எந்த துயரங்கள் எல்லாம் வருகின்றதோ அதை ஈஸ்வரன் விரும்பி என்ன பகவான நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சர்வ சக்திமானு சொல்றோம் சர்வசக்திமான சொன்னா அவருடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்னு நடக்காது இப்ப இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் நடக்குதோ அது அவருடைய விருப்பத்துக்கும் சக்திக்கு உட்பட்டு தான் நடந்திருக்கு இப்ப எதெல்லாம் எனக்கு நடக்குதோ அது பகவானுடைய அனுமதியின் பேர்ல தான் நடந்திருக்கு இப்ப எனக்கு எது நன்மைங்கறத நான் முடிவு பண்றதை விட பகவானுக்கு அந்த முடிவை விட்டு விடுகின்றேன் இப்ப நம்ம சிந்திக்கிறோம் திட்டம் போடுற எல்லாம் பண்றோம் அனுபவம் ரிசல்ட்னு வரும்போது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இப்படி ஏற்றுக் கொள்ளணும் இருக்கணும் நம்முடைய புத்தியை பகவானிடம் சரணடைந்திருக்க வேண்டும் என்ன புத்தி எனக்கு எது நன்மைன்னு நான் முடிவு பண்றதை விட நீ முடிவு பண்றதுதான் சரி இப்ப நான் சில சமயம் தவறா முடிவு பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லி நம்முடைய புத்தியை ிடம் சணடைதல் சரணடைய வைத்தல் அதாவது இந்த உலகத்துல என்னென்ன நடக்குதோ அதை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இப்ப இது ஒரு சரணாகதி முதல்ல சரணாகதினா பகவானிடம் உதவியை நாடுதல் பிறகு எதெல்லாம் நமக்கு கஷ்டங்கள் சூழ்நிலைகள் வருதோ அது பகவானுடைய அனுகிரகமாக எடுத்துக்கொள்ளுதல் அந்த இடத்துல நம்ம புத்திய பேசாம வச்சிருக்கிறது இப்ப ரெண்டு நண்பர்கள் யாத்திரை போறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டா எவ்வளவு ப்ராப்ளம் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தர் வந்து இங்க போலாம் பார் ஒருத்தர் அங்க போலாம் பார் இந்த ப்ரோக்ராம் வேண்டாம் பார் இப்ப ரகல வந்துடும் எங்க போயின் கங்கோத்திரியில போய் ரகலா வந்துரும் இங்க எல்லாம் ஒற்றுமையா இருந்துட்டு அங்க போய் ரகலை பண்ணுவார்கள் காரணம் என்னன்னா ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம்னா நாலஞ்சு புத்தி சேர்ந்து ஒரு ஒரு பிளான் பண்ண என்ன ஆகும்னா அப்போ புத்திசாலி என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா சரி நீங்க என்னமோ பண்ணுங்க எங்க போற கூப்பிடுறீங்களோ அங்கே வர்றேன்னு ஒருத்தர் பேசாம இருந்துருவ அப்போ அவர் என்ன பண்றாருனா அங்க எத்தனையோ அகங்காரங்கள் இருக்கு என்னுடைய அகங்காரத்தை நான் சரணடைஞ்சிடறேன் என்னுடைய அகங்காரத்துக்கு அங்கே வேலை கொடுக்கல மற்றவங்க என்னமோ பண்ணுங்க நான் பேசாம கூட வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இவ்விதம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எது நன்மைங்கிற விஷயத்துல நான் பகவானிடம் சரணடைந்து விடுகின்றேன் அவருக்கு நன்கு தெரியும் என்று கருத்து என்னவென்றால் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ நெருக்கடி கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் இந்த சரணாகதியே எப்ப உற்பத்தியாக தெரியுமோ எல்லாம் சந்தோஷமா சௌக்கியமா ஆடரா போயிட்டு இருந்தா சரணமும் கிடையாது கதியும் கிடையாது எங்க கஷ்டம் வர ஆரம்பிக்குதோ அப்பதான் சரணா யோசிப்போம் ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து எப்ப பகவான் மீது சரணடைந்தான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னென்னலாம் சொல்லிட்டு இருந்தா தெரியுமோ பகவான பார்த்து ஏ யாதவா இப்ப எல்லாம் அவர் ஜாதியை பத்தி கூப்பிட்டுக்கிறாங்க இல்லையா ஏ நாயுடு ஜெத்தியாரேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி பகவான பார்த்து அவருடைய ஜாதியில கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருந்தான் ஹே கிருஷ்ணா வாடா போட அர்ஜுனே சொல்றான் பதினோராவது அத்தியாயத்துல உன்னோட பெருமை தெரியாம ஹே ஆதவா ஹே கிருஷ்ணா உன் ஜாதியெல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு உன்னோட ஒரு நண்பனா இருந்துட்டேன் பிறகுதான் தெரியுது நீ சாதாரண ஆள் அல்ல அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்ல போய்கின்றான் அப்படியே அர்ஜுனனுக்கு எங்க சரணாகதி வந்தது எந்த இடத்துல அவனுக்கு துயரம் வந்ததோ அவனுடைய மனசில் வந்து கஷ்டம் வந்ததோ அந்த இடத்துல தான் இந்த சரணாகதிங்கிற ஆட்டிடியூடானது பிறக்கின்றது அந்த இடத்துல பிறந்துட்டா அது நல்லது அதுக்கு பொதுவாக வேற ஏதாவது இடத்துல கதி வந்துடக்கூடாது பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை வரணும் அதனால தான் ஒருவர் சொன்னார் நம்மிடம் சில சக்திகள் இருக்கு நம்முடைய சக்திய விடுவதனால ஒரு சக்தி வருது அந்த சக்தியினாலதான் நாம் மாயையை கடக்க முடியும் நம்ம கிட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு சரணடைவதால் வருகின்ற பலத்தினால்தான் மாயையை கடக்க முடியும் சரணடைதுங்கிறது சாதாரண சக்தி அல்ல அதனாலதான் ரவீந்திரநாத் என்ன கடைசியில் சொன்னார் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டார் நல்ல லிஸ்ட் அது கடைசியில் என்ன கேட்டார் தெரியுமோ கிவ் மீ ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு எல்லும்க்தான் என்ன சக்தி வேணும் உங்ககிட்ட கேட்டனோ அவைகள் அனைத்தையும் உன்னிடத்தில் சரணடைய சக்தியை கொடு அப்படின்னு கேட்டார் அப்படி சரணடைவதால ஒரு பலம் நமக்கு வரும் அந்த பலத்தினாலதான் மாயையை நாம் கடக்க முடியும் நம் அகங்காரத்தை சரணடைவதனால சரணடைஞ்சிட்டோம்னு அதுக்கு ஒரு பலம் வரும் அந்த பலம் எல்லாம் எனக்கு இல்லையேன்னு சொல்லக்கூடாது சரணடைஞ்சதுக்கு பிறகுதான் அந்த பலத்தினுடைய சக்தி நமக்கு தெரியும் அப்படி சரணடைஞ்சா ஒரு சக்தி கிடைக்கும் அந்த சக்தியினால தான் நாம் மாயையை கடக்க முடியும் இந்த சரணாகதிங்கிற பாவனைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகத்தான் யாராவது சாது வாழ்க்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய சொல்வார்கள் தெரியுமோ ஒரு பைசாவும் எடுத்துக்காத வெறும் வெறும் ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் எடுத்துக்க ஒரு துணியை வச்சுட்டு யாத்திரை போடணும்னு சொல்லிடுறது அப்படியே பிச்சைக்காரனா போய் இருந்து பாரு அப்படியே ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வாழுதுதான் தெரியும் எந்த நேரத்தில் எந்த ரூபமா ஈஸ்வரன் நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறார் இடம் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் அப்பதான் தெரியும் அதனாலதான் யாத்திர காவின்னு சொல்லுவார்கள் அவன் சன்னியாசி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி யாத்திரைக்குன்னு ஒரு காவி ட்ரெஸ் இருக்கு அந்த கலர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமோ அழுக்கு கலர் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இவன் அழுக்கலாம் தூங்கி ஆகணும் ரோட்ல போட்டு தூங்கி ஆகணும் பிச்சை எடுத்து ஆகணும் அழுக்கு வித்தியாசம் தெரியாத கலர் இருக்கும் இப்படி எல்லாம் சுத்த சரணாகதிங்க வரும் அப்ப நாங்க நாளைக்கு யாத்திரை போலாமா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம் நீங்க யாத்திரை போகாமயே உங்க வீட்லயே என்னென்ன கஷ்டங்கள் வருதோ அது போதாதான் யாத்திரை போயித்தான் அகங்காரத்துக்கெல்லாம் கஷ்டத்தை தேடிக்கணுமா உங்களுக்கு வீட்டுல என்னென்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு கூட சில சமயம் எங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா வந்து சொல்கிறார்களே இப்படி எல்லாம் கஷ்டம் இருக்கு எங்க சில பேர் அவங்களுடைய சர்வன்ட் மேய்டுனால வர்ற கஷ்டத்தை சொல்லும் போது எனக்கே சந்தேகம் வந்துருது அப்படி ஒரு சர்வன்ட் மேடு இருந்தா எனக்கு பொறுமை இருக்குமா இருக்காதான் காரணம் என்னன்னா சிலதெல்லாம் நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் வச்சிருந்தா அவர்கள் செய்யறதை வந்து எனக்கு பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு சந்தேகம் வர்ற மாதிரி இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இந்த சூழ்நிலையை நமக்கு போதும் எதற்குன்னா நம்ம வந்து பகவானிடம் சரணடைய இப்ப பகவானிடம் சரணடைய துக்கம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஏற்கனவே இருந்துட்டு இருக்கு துக்கத்துக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம் இருக்கிற துக்கத்தை வச்சு பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் சரணடைதல்னா என்ன நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய நம்மிடம் இருக்கின்ற பலம் நம்முடைய புத்தி இவைகள் எனக்கு பயன்படாது ஈஸ்வரனிடம் இருந்து ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல யாரு தர்மம் அந்த தர்மம் தான் என்னை காக்கும் எதெல்லாம் வாழ்க்கையில எனக்கு கிடைக்குதோ அது பகவானுடைய பிரசாதம் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேங்கிற ஒரு பாவனை அந்த ஆட்டிடியூடு தான் சரணாகதிங்கிறது இப்ப சரணாகதிங்கிறது ஒரு செயல் அல்ல ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் என்ன சொல்லலாம் அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லலாம் இல்ல ஜபம் பண்றாருன்னு சொல்லலாம் அவரு சரணாகதி பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவோமா சரணாகதிங்கிறது ஒரு செயல் அல்ல அல்லது பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவோமா சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லலாம் தூங்குவாரன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஒரு செயல் சரணாகதிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல செய்யற செயல் அல்லது நம்மையே நம்ம பாக்கிற விதம் ஈஸ்வரனிடம் வைக்கின்ற நம்பிக்கை டோட்டல் ட்ரஸ்ட் சரணாகதி முழுமையா பகவான நம்புறதுதான் சரணாகதி நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய புத்திய நம்பாம இருக்கிறது தான் சரணாகதி முதல்ல நம்முடைய புத்தி மீது நம்பிக்கை வேணும் நம்முடைய அகங்காரத்தை நான் நம்பணும் அப் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சரணாகதினா தாழ்வு மனப்பான்மைன்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா சரண்டருங்கிற வார்த்தை இப்ப யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து துப்பாக்கியை காமிச்சு எல்லாத்தையும் சரண் அடைனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டோம்னா அர்த்தம் அப்படி பயத்துல உருவாகிறது சரணாகதி அல்ல சரண்டருங்கிற வார்த்தைய சொன்னாலும் நீ சரணடைங்கிற வார்த்தைய சொன்னாலும் அறிவில் தோன்றுவது உண்மையில் உண்மையை உணர்வதனால் வருவது அது மட்டுமல்ல சரணாகதிக்கு பிறகு நமக்கு ஒரு சக்தி வரும் அந்த சக்தியினாலதான் மாயையை கடக்க முடியும் அப்ப மாயையை கடக்கிறதுக்கு என்ன உதா என்ன உபாயம் சக்தியை நீ சரணடைவதால் என்ன சக்தி உனக்கு வருகிறதோ மாயையை கடக்க முடியும் அந்த சக்தி எப்படி இருக்கு என்னன்னா நம்ம அந்த சக்திய அடைஞ்சா தான் தெரியுமே தவிர என்னதான் சொன்னாலும் கேட்டாலும் வராது உண்மையா அந்த பாவனை நமக்கு வர வேண்டும் நம்பிக்கை வர வேண்டும் நான் பகவானிடம் சரணடைஞ்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டால் அதனுடைய பலன் நம்ம அகங்காரத்துக்கு ஏற்கனவே எவ்வளவு சக்தி இருந்ததோ அதை விட கோடிக்கணக்கான சக்தி நமக்கு வரும் காரணம் என்ன நம்முடைய சக்தியை பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா பிறகு நம்முடைய சக்தியும் பகவானுடைய சக்தியும் ஐக்கியம் ஆயிடுது அப்போ என்ன சக்தி இருக்குன்னா பகவானுடைய சக்தி இருக்கு பகவானுடைய சக்தி இன்ஃபினிட் அப்ப இன்பினிட் சக்தி நமக்குள்ள வரணும்னா கொஞ்சமான விட்டோம்னா நமக்கு என்ன வருது எல்லா சக்தியும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஞானிங்கிறவர் ரொம்ப ஏழை இல்ல ஒரு பெரிய ராஜாவான் ஒரு பெரிய நாட்டுக்கு அதிபதியா நினைச்சிட்டு இருந்தாரு தன்னை பிறகு அவர் சொல்றார் எனக்கு என்னைக்கு ஆத்ம ஜானம் வந்ததோ அப்போ இந்த ராஜ்யத்துக்கு நான் ராஜா இல்லன்னு புரிஞ்சுட்டேன் நான் ராஜா ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சிறிய ராஜ்யத்துக்கு நான் ராஜா நினைக்கிற வரைக்கும் இந்த பக்கத்து ராஜ்யத்துக்கு நான் ராஜா அல்ல இந்த ஞானம் வந்து என்ன கொடுத்துடுதுன்னா இந்த ராஜ்யத்துக்கு நான் ராஜா அல்ல பிறகு யாருன்னா அனைத்துக்கும் நானே ராஜாவா இருக்குங்கிற அறிவு அவருக்கு இருக்கு எஸ்யமே சாஸ்தி சர்வத்திர எஸ்யமே நாஸ்தி கிஞ்சன அவர் சொல்றாரு எனக்கு இருந்தா எல்லாமே இருக்கு இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்னும் இல்லை அப்படிங்கிறார் ஏதோ கொஞ்சத்தை வச்சுட்டோம்னா தான் கஷ்டம் ஒண்ணுமே கிடையாது இருந்ததுன்னு சொன்னா எல்லாமே என்னுடையதுதான் கொஞ்சம் சக்தி நம்ம கிட்ட இருந்தா அது வந்து அல்பம் அகங்காரம் அத பகவானோட்ட கொடுக்கும் பொழுது பிறகு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு சக்தி கிடைக்கும் அதத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் இப்படி சரணடைந்தவன் தான் என்னுடைய மாயையை கடக்கின்றான் இப்ப வந்து பகவான் இடத்துல போய் சரணடைஞ்சிட்டா பகவானுடைய சக்தி எல்லாம் நமக்கு வந்துடுதுன்னா மாயை எப்படி இருக்குன்னா பகவானுக்கு கீழ இருக்கு இப்ப மாயையை கடக்கிறதுக்கு சக்தி வேணும்னு சொன்னா யாருக்கு கீழே மாயை இருக்கு அவருகிட்ட எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அவ்வளவு சக்தி நமக்கு வரணும் இப்ப பகவான் கிட்ட எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தி நமக்கு வந்தாதான் அந்த மாயை பகவானுக்கு இருக்கிற மாயை நமக்கு இருக்கும் அந்த சக்தி நமக்கு வரணும்னா நம்மிடம் இருக்கிற சக்திய பகவானிடம் சரணடைய வைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு ஆட்டிடியூடு மனதுல வர வேண்டிய பாவனை புண்ணிய வசத்தினாலும் பிறகு சிந்தனையினாலும் அறிவினாலும் தான் இந்த பாவனை வருமே தவிர நானும் சரணடைற அப்படின்னு சும்மா சொல்லி வராது அறிவு வேணும் புண்ணியம் வேணும் எத்தனையோ விஷயங்கள் வேணும் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யற எல்லா விதமான சாதனையும் இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூடு இப்படி ஒரு பாவனையை நமக்குள் கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான் பெரிய பெரிய ஞானிகளை எல்லாம் பார்த்தா அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் அழுது நொந்து தன்னை நொந்து ஏங்கினார்கள் எதற்குனா தன்னிடம் இருக்கின்ற இந்த சக்தியை அகங்காரத்தை பகவானிடம் சமர்ப்பிக்க அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப ரெண்டாவது வரைய மறுபடியும் பார்த்தம்னா ஏவர்கள் மாம் ஏவ் பிரபத்யே சரணடைகிறார்களோ யார் என்ன ஏ சரணடைகிறார்களோ மாயாம் அவர்கள் இந்த மாயையை கடந்து செல்கிறார்கள் இதுல ஏவன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு மாம் ஏவ அத பல இடங்கள்ல போட்டு நம்ம பொருள் பார்க்கலாம் முதல்ல மாம் ஏவன் பகவான் சொல்லியிருக்கார் என்னையேதான் சரணடைய வேண்டும் வேறு யாரையும் சரணடைய கூடாதுன்னு சொல்ற அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பகவானத்தான் சரணடையும் சொன்னா இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரனாகின்ற என்னை தர்ம ரூபமாக இருக்கின்ற என்னை சரணடைய வேண்டும் ஏன்னா பல சமயங்கள்ல நமக்கு நெருக்கடி வரும்போது நேர பகவான்கிட்ட போக மாட்டோம் எத்தனையோ ரூட் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம் கடைசியில ஜோசிங்கார்கிட்ட எல்லாம் போய் பார்ப்போம் ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கான்னு எல்லாம் பார்ப்போம் கஷ்டங்கள் வந்தா தானே அவர்கள் பிழைக்கணும் இல்லையா அப்போ அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நம்ம வேகத்தை வச்சு அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் எவ்வளோ சனி எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறத அவங்க தான் பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் ஏன்னா அவன் வந்து நம்ம எந்த வேகத்தில் வர்றோம்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சு அவர்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிரு இப்போ நம்ம ஒரு ஜோசிகார்கிட்ட போனோம்னா போன உடனே நீங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எல்லா திசையும் நல்லா இருக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லையேன்னு எப்பாவது சொல்லியிருக்காருக்களா கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்க மாட்டார் காரணம் என்னன்னா டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு தான் கேட்பார் காரணம் அவருக்கு தெரியுது கஷ்டம் இல்லைன்னா அப்பாயின்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் கியூல் இருந்துட்டு எங்கிட்ட வர்றாருன்னு இல்ல டாக்டர் எனக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு சும்மா வந்த சொல்லுவாரு டாக்டர் நீங்க பாக்க வேண்டிய டாக்டர் வேற சொல்லுவாரு சும்மா வந்துட்டு போனேன் அப்படின்னா அப்படி கை நீட்டு ஆரம்பி ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு போனாலே அவருக்கு தெரியுது அவனுக்கு நேரம் நல்லா இல்லாதனால தானே எங்கிட்ட வந்திருக்கான் எங்கிட்ட வர்றதுனாலேயே கொஞ்சம் அவனுக்கு திசையெல்லாம் சரியில்லை திசை சரியா இருந்தா ஏன் எங்கிட்ட வர்றாரு அப்ப அவர் உடனே சொல்லுவார் இதுல தோஷம் இருக்கு அதுல தோஷம் இருக்குன்னு உடனே அதுல ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ட்ரஸ்ட் சரி இந்த பரிகாரம் பண்ணிட்டா சரி ஆயிரும் அப்படி நம்ம வந்து கடவுள்கிட்டயோ உண்மைகிட்டையோன்னு நம்புறது இல்ல எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கிறது நம்பறதுக்கு அதனால பகவான் சொல்றார் நீ என்னை நம்ப வேண்டும் இந்த என்னை அந்த தர்மத்தை ஆடரை நம்பணும் தர்மத்தை நம்ப வேண்டும் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஈஸ்வரனை எல்லாம் எதுக்கு மாத்திட்டோம் பரிகாரம் பண்ற ஒரு குட்டி தேவதையா மாத்திட்டம் அங்க ஈஸ்வரனா இருக்கிறது நம்ம ஜாதகம் பிறகு அந்த தேவதைகள் எல்லாம் யாருன்னா விதவிதமான கடவுள் வந்து நமக்கு பரிகாரம் பண்றதுக்கான ஒண்ணு அதுவும் தட்சிணாமூர்த்தி அந்த லெவலுக்கு போயிட்டா ஏதோ குரு பயிற்சி நடைபெறணுமா அதுக்காக போய் தட்சிணாமூர்த்தி கிட்டயும் ஒரு மாலை சுண்டல்ல மாலையை போட்டு பகவானுக்கு வந்து ஒரு ஏதாவது பண்ணிடுறது என்னன்னா எனக்கு வந்து சங்கடம் வரக்கூடாது நான் அதை நம்புகின்றேன் ஆனா பெரியவங்க பாடி வச்சிருக்கார்கள் கோல் என்ன செய்யும் நாள் என்ன செய்யும் எல்லாம் பாடி வச்சிருக்காங்க அதை வந்து ராகம் போட்டு பாடுறதுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதுல பொருளை புரிஞ்சு உணர்றதுக்கல்ல அதுக்கு ஒரு ராகம் அதுக்கு ஒரு தாளம் அதுக்கு பயன்படுத்திட்டு நம்பிக்கைய வந்து விதவிதமான இடத்துல வச்சிருக்கோம் பணத்தை நம்புவோம் மற்றவர்களை நம்புவோம் பொய்ய நம்புவோம் அதர்மத்தை நம்புவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எதையெல்லாம் ஒரு நெருக்கடி நமக்கு வந்து அதிலிருந்து நிவிற்த்தி அடையறதுக்கு எதையெல்லாம் நம்புறமோ அந்த இடத்துல நாம சரணடைஞ்சிருக்கோம் அர்த்தம் சொல்றத்தில் சரணடைய வேண்டும் திரௌபதி சரணடைஞ்சது போல என்னிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் மாம் ஏவ வேற எந்த இடத்துலயும் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்க கூடாது அதுக்காக ஜோசியத்தை எல்லாம் நான் வந்து மோசம்னு சொல்லல இங்க சில பேர் யாரும் பாக்குறாளு நம்ம தொழில சாமி வந்து கை வச்சுட்டாரே அந்த பாவம் நமக்கு ஏன் அதாவது ஜோதிட சாஸ்திரம் ஒரு சாஸ்திரம் அது போய் கிடையாது நம்மளுடைய நிலைய வேணா அது எதாவது குறிக்கலாம் ஒரு வீடு கட்டுறோம் அதுக்கு கிரக பிரவேசத்துக்கு போறோம் ஏதாவது பண்றோம் அதுக்கெல்லாம் பார்க்க நல்ல நேரத்தை பார்த்து அதெல்லாம் உண்டு ஆனா என்னன்னா ஒரு தலைவலினா உடனே அங்க ஓடிட்டு இருக்க அதாவது எது ஒரு பயத்தில ஓடிக்கொண்டிருக்க கூடாது ஜோதிடம் ஒரு பெரிய சாஸ்திரம் அது எப்படி நிரூபிக்கப்படுதுன்னு சொன்னா என்னைக்கு சூரிய சந்திர கிரகணம் வருதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு வந்து எதோ டெலஸ்கோப் எதோ வச்சு சொல்றான் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து பாருங்க துல்லியமா க கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தியில பெரியவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்தையும் பாம்பு வந்து முழுங்குதுன்னு ஏதோ கதை சொல்லி இருந்தாலும் உண்மையை தெரிந்து வச்சிருக்கார்கள் இன்ஜெக்ஷன் போல அது எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது எதற்கு சிலர் பயன்படுத்துகிறார்கள் அது ஜோதிடத்தை நாம பயன்படுத்தலாம் ஆனால் எந்த ஒரு சிறிய கஷ்டம் வந்தாலும் பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லாமையும் பிறகு நம்முடைய முயற்சியில நம்பிக்கை இல்லாமையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமையும் மனோதைரிய வர வச்சுக்காமையும் நம்முடைய பலஹீனத்தை காட்டுகிறது மாம் ஏவ ஏந்தே என்ன ஏ யார் தரணடைகிறார்களோ பிறகு அந்த ஏவங்கறத வந்து ஏங்கிற இடத்துல சேர்த்தனம்னா ஏ ஏவ பிரபத்யந்தே சரணடைகிறார்களோ என்னைங்கிறத விட்டுட்டு எல்லா இடத்துலயும் ஏவத்தை போட்டுக்கணும் யார்தான் யார் சரணடைகிறார்களோ தேயேவ அவர்கள்தான் மாயையை கடப்பார்கள் சரணடையாதவர்கள் நிச்சயமாக கடக்க மாட்டார்கள் நான் சரணடையாம கடந்துருவனு நாரதர் கூட சேலஞ்சு பண்ண அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்படி எந்த ஆள் இருந்தாலும் சரி பகவான் பிரபத்யே அவர்கள் சரணடைந்துதான் ஆக வேண்டும் வேற வழி கிடையாதுன்னு பகவான் சொல்ற சரணடைந்து தான் ஆக வேண்டும் என்னைத்தான் சரணைய வேண்டும் யார்தான் சரணடைகிறார்களோ அவர்கள்தான் என்ன ஏதாம் மாயாம் இந்த மாயையை தரந்தி கடக்கிறார்கள் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்ற சரணாகதி என்பது சாதனை எதற்கு மாயையை கடப்பதற்காக மாயை யாருகிருக்கு பகவான் கிட்டிருக்கு சரணாகதியில நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது பகவான் கிட்டிருக்கிற எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தி நமக்கு கிடைச்சாதான் மாயையை நாம் தாண்ட முடியும் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நமாம் துஷ்கிரு தினோஹ பிரபரா
1: மாயரம்மா
0: பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பக்தர்கள் பக்தி செய்யும் விதங்கள் இவைகளை பற்றி பகவான் பேசுகிறார் பக்தர்களை பற்றி பேசுகிறார் பக்தர்கள் செய்கின்ற பக்தியை பற்றி பேசுகிறார் பிறகு பக்தர்களை பற்றி பகவான் சில விசாரம் என்றார் காரணம் என்ன ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு மேல மூன்று கருத்து மாறி மாறி வரும்னு பார்த்திருக்கோம் ஒன்று ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈஸ்வரன்ன யார் அவரை பற்றிய தத்துவ ஜானம் இரண்டாவது சரணாகதி என்பது அதை இதற்கு முன் ஸ்லோகத்துல பேசினார் மூன்றாவது பக்தி என்ற சாதனை அந்த பக்தியை பற்றி பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை நாம் அதிகமாக ஆங்காங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் அதனால ஒரே இடத்துல பக்தியை பற்றிய எல்லா கருத்தையும் பார்க்க மாட்டோம் ஆங்காங்கு பக்தியை பற்றி கருத்தை பார்ப்போம் ஆகவே பகவான் முதல்ல பக்தர்களை பற்றி பேசுகிறார் பிறகு பக்தர்கள் செய்கின்ற பக்தியினுடைய முறையை பேசுகிறார் இதெல்லாம் இந்த கருத்தில் இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றனர் முதலில் பகவான் என்ன செய்கிறார் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களையும் இரண்டாக பிரிக்கிறார் பக்தர்கள் அபக்தர்கள் பிரிக்கிறார் எல்லா மனிதர்களையும் இரண்டாக பிரிக்கிறார் ஒன்று என்னை வழிபடுபவர்கள் இனியொருவர் என்னை வழிபடாதவர்கள் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் கடவுளை நம்புவவர்கள் ஒரு சில மனிதர்கள் கடவுளை நம்பாதவர்கள் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சில என்று மனிதர்களை ரெண்டா பிரிக்கிறார் பிறகு என்ன செய்ய போகிறார் பகவான் பக்தர்களை பிரிக்க போற எப்படிப்பட்ட பக்தர்களெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று பக்தர்களை பிரிப்பார் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல செய்வார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் மனிதர்களை பக்தர்கள் அபக்தர்கள் ரெண்டா பிரிக்கிறார் பிறகு பக்தர்களை பிரிக்க போறார் பிறகு அவர்களுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட பக்தன் மேலானவன் எப்படி யாது காரணத்தினால் பக்தி செய்கிறார்கள் எப்படியெல்லாம் பக்தி செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பக்தியினால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்தை பகவான் பேச போகிறார் இதெல்லாம் தான் பதினஞ்சிலிருந்து இருபத்தி மூனுக்குள்ள வருவது பதினஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் மனிதர்களை இரண்டாக பிரித்து தன்னை வழிபடாதவர்கள் ஒரு மனிதர்கள் என்று சொல்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமதோர் நமிர் நாக்பூர் நமதே ூர்ணியூர்ணமா பூர்ணமேவசிஷா
1: தி